Essa semana eu vi uma, uma foto muito engraçada na, na internet, no, no Twitter, e depois até coloquei no meu perfil no Facebook, que eu achei engraçadíssima a foto, e a foto mostrava um DVD com o título Os Melhores Momentos de 2016. E nós sabemos que essa época do ano começam todos aqueles programas de TV, os melhores momentos, retrospectiva do ano e tudo aquilo, não é? E a foto eu trouxe aqui o DVD com os melhores momentos de 2016, é esse aqui, era esse que tinha na foto. É claro que a foto era uma brincadeira, mostrando que o ano 2016 foi um ano realmente difícil, sem muitos melhores momentos. Mas eu estava pensando nisso e eu, eu pensei, será que esse aqui não é também o DVD? dos melhores momentos da vida de alguém, dos melhores momentos, da, das melhores, as maiores, melhores realizações que alguém fez no ano de 2016, ou talvez as decisões mais importantes que você tomou no ano de 2016 estão aqui nesse DVD. Será que esse é o seu DVD das melhores decisões, das decisões importantes, das coisas que realmente vão permanecer para sempre, será que elas estão aqui, nesse DVD? Se estiverem neste DVD, sinto muito. Todas as suas decisões, todas as suas realizações foram em vão. Na Bíblia tem uma passagem que diz que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Isso significa dizer que todo o trabalho que nós fazemos que não é feito no Senhor, ou seja, não é feito em Deus e para Deus, através do Senhor Jesus Cristo, de nada vale. De nada vale. O mesmo para nossas decisões. Nós sabemos que decisões são importantíssimas na nossa vida. Algumas são mais importantes, outras são menos importantes. Uh, aquele, aquele, sempre que aparece um, um acidente aéreo, como o que te, aconteceu recentemente, é comum na, no jornal aparecer aquelas histórias de alguém que perdeu o voo, alguém que esqueceu, teve um caso nesse voo, por exemplo, de um que esqueceu o passaporte em casa, não pôde embarcar. Ele tomou uma decisão errada, vamos dizer assim, de sair de casa e não conferir o seu passaporte. Todo mundo que viaja, principalmente para o exterior, é aquela história, tem que levar o dinheiro, bate a mão na carteira, bate a mão no bolso, vê se está ali o passaporte, o dinheiro, a chave do carro para ir até o aeroporto. Tem sempre um certo ritual de pessoas que viajam muito, saber se está, se está levando todas as coisas, se estão levando todas as coisas. E essa decisão, na verdade, nesse caso do rapaz que esqueceu o passaporte, a decisão de não verificar uh, salvou sua vida. Ele não pôde embarcar, o avião caiu, ele não morreu. Mas quantas decisões, a gente sabe nas histórias, quando acontecem incêndios em edifícios, por exemplo, que as pessoas não sabem para que lado so se corre, se sobe, se corre para cima, no prédio, se corre para baixo, às vezes corre para baixo e, e não tem saída e acaba morrendo, às vezes corre para cima no, e consegue ficar no teto e é resgatado com helicóptero, e é uma decisão difícil, se você está num edifício pegando fogo, para que lado ir? Subir a escada ou descer a escada? E já houve casos de pessoas que pegaram o elevador, que não é para pegar o elevador, e acabam sendo salvas porque pegaram o elevador, e os outros que foram pela escada morreram. Então é muito difícil uma decisão, porque nós não sabemos o que acarreta a nossa decisão. Navio afundando, quando 
os passageiros ficam na dúvida se devem permanecer no barco ou pular no mar. E nos dois casos acontecem de pessoas se salvarem. Os que pularam no mar se salvaram porque pularam no mar, os que permaneceram no barco se salvaram porque permaneceram no barco, enquanto que os que pularam no mar uh, morreram todos. Então, a gente nunca sabe que decisão tomar. Você está indo para uma rua, você decide virar à direita ou à esquerda. Isso pode ser importantíssimo, por quê? Pode custar sua vida. Uh, essa semana, dois motociclistas italianos, dois turistas italianos que estavam dando aí a viaja, viajando pelo mundo, pela América latina de moto, entraram numa uma rua errada. No Rio de Janeiro, eles não seguindo o GPS, o GPS talvez tenha se dado o caminho errado, eles viraram numa esquina que eles não deveriam ter virado. Se eles seguissem pela outra, não aconteceria nada, mas porque eles entraram naquela rua, os traficantes acharam que eles eram policiais e atiraram neles e um morreu. Porque eles erraram a rua, porque eles viraram na rua errada porque eles estavam no lugar errado na hora errada. A escolha que ele tomou foi errada. Agora a gente pode perguntar, mas espera aí, eu não sei o que vai acontecer. Como que eu vou saber se eu virar à direita ou se eu virar à esquerda? Uh, o que vai me trazer essa escolha minha? Bem, uh, nós realmente não sabemos, porque são muitas escolhas e nós não temos o poder de prever o futuro. Mas tem uma escolha que é certa. Tem uma escolha que é certeira porque nós já sabemos e já fomos avisados do que vai acontecer se nós tomarmos essa escolha, se nós tomarmos essa decisão. Nós, nós somos avisados de antemão que, tomando essa decisão, o nosso DVD das decisões importantes da nossa vida vai, vai estar cheio, porque vai, vai ter a decisão mais importante de todas as decisões. Eu queria abrir em, em Mateus capítulo 27, quando teve um homem que ele precisou tomar uma decisão. Esse homem chamava-se Pilatos. Essa decisão que ele precisou tomar, uh, nós não sabemos que fim levou Pilatos, mas baseado apenas na sua decisão, nós podemos imaginar que o fim dele foi muito triste. Porque ele tomou a decisão errada. A decisão não era muito, muito fácil de ser tomada, porque ele tinha pressão de todos os lados, né? o povo pressionando, uh, o seu posto político pressionando, uh, a interferência dos religiosos também pressionando, e ele tinha que decidir. Por ocasião da, da festa da Páscoa judaica, havia o hábito de se libertar um prisioneiro. E ali eles estavam com, ele estava com dois prisioneiros. Um cujo nome era Filho do Pai, Bar Abbas. Bar Abbas significa Filho do Pai. E o outro que se identificava como sendo Filho do Pai, ou Filho de Deus, de Deus Pai. Jesus. É interessante a, a, a ironia desse momento, não é? De, de ter uma escolha entre dois filhos do pai. Um, Barabas, Barrabás, que significa filho do pai. E o outro, Jesus, o filho de Deus, vindo ao mundo em carne. 
Por quem é que, Barrabá, que, que Pilatos iria decidir? Qual deveria ele soltar? Qual desses dois filhos de um pai ele deveria soltar? Barrabás era filho do próprio Bas. Né? Abas, do próprio Abas. Né? Abas significa pai. Do próprio pai dele. Mas Jesus era o filho de Deus, que estava ali sendo injustamente condenado. E a decisão final coube então a Pilatos, de soltá-lo ou não soltá-lo. E aí quando ele, ele tenta de todas as maneiras se desvencilhar dessa, dessa decisão a ser tomada, tanto é que ficou proverbial a, a cena né, de Pilatos lavando as mãos, e lavar as mãos se tornou até um, uma, um, um, um significado de eu não quero ter nada com isso, eu não, não, me, não me envolva nisso, a responsabilidade não é minha, eu lavo minhas mãos. Eu lavo minhas mãos. E ele lavou as mãos, ele, ele quis entregar aquela decisão, mas não, não pode lavar as mãos. Tem uma decisão que você tem que fazer também. E a decisão estava baseada nessa pergunta que ele faz no versículo 21. E respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu solte? Que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Considerar isso. E respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Todo ser humano que vem ao mundo nasce numa condição de pecador. Isso todo ser humano. O pecado entrou no mundo desde, desde o começo da Bíblia, quando fala de Adão e Eva, que alguns consideram uma lenda, alguns consideram que é uma coisa apenas simbólica, mas quem realmente crê na Bíblia como a palavra de Deus sabe que é literal. Existiu um casal, desse casal veio toda a raça humana. E isso é, é dito no, no Novo Testamento que de dois Deus fez todos os homens. Deus fez toda a raça humana a partir de dois, um casal. Lá no Jardim do Éden, eles tomaram uma decisão, a decisão errada também, que Deus havia avisado que eles não deviam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e podiam comer de qualquer fruto que existisse no Jardim do Éden. Mas eles lá tomaram uma decisão. E essa decisão errada, errada colocou toda a humanidade num caminho errado. E alguém pode dizer assim, ah, mas que culpa eu tenho de eles terem tomado essa decisão errada? Bom, na faculdade eu tinha um colega que ele tinha uma série de sequelas, uma série de problemas de saúde, e, mas ele, ele tinha um ódio muito grande do pai dele. E ele falava do pai com ódio, mas um ódio que eu ficava até sair de perto, porque eu pensava, puxa, eu nunca, eu sempre gostei do meu pai, né? Eu sempre amei meu pai muito. Eu achava estranho uma pessoa 
E o pai dele dava tudo o que ele queria. Mas ele odiava o pai. E ele dizia o seguinte, meu pai me passou uma doença. Eu acredito que fosse alguma coisa a ver com sífilis. E ele acabou com sequelas daquilo que o pai dele tinha passado para ele. Ele não tinha culpa alguma nisso, mas ele recebeu essa herança maldita por causa de uma decisão errada do pai dele, de ter tido algum caso com alguém que, era, que, tava, que contaminou e aí isso aí passou no sangue. Decisões erradas levam a problemas até até de pessoas que ninguém, não tem nada a ver com a história. Tinha 71 passageiros, acho que é 71 passageiros, no voo pra, lá para a Colômbia, e um, o piloto, tomou uma decisão errada de esticar o voo no, na casquinha do combustível. Os outros estavam lá atrás nem sabendo o que estava acontecendo, mas foram penalizados pela decisão errada de um. Então hoje nós somos penalizados pela decisão errada de, de, de Adão e Eva. E, no caso dos, das vítimas do voo, uh, certamente, se eles pudessem ter feito alguma coisa, eles teriam feito. Porque eles sabiam que envolvia a vida deles. Mas no nosso caso, porque o pecado por um só homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Entrou por um homem e todos pecaram. E aí, o que nós fizemos com o pecado? No caso do, das vítimas do voo, eles poderiam falar assim, puxa, o cara fez bobagem lá, vamos arrumar um jeito aqui então de, de fazer esse avião conseguir posar. Eles poderiam ter tomado a decisão assim se eles tivessem poder, tivessem poder para isso, né? Mas no caso do pecado, infelizmente a história não é a mesma. Porque o pecado entrou por meio de um, e o que nós fizemos com o pecado que nós recebemos de herança? Nós usamos ele. Nós usamos, nós estamos vendo casos assim, horripilantes, né, dessa, dessa corrupção no governo e de, de políticos e empresários e de, de tanta gente. E essa semana eu fiquei chocado, né, com a foto que apareceu da esposa, da ex-esposa de um ex-governador. Uh, em outras fotos ela sempre aparecia nas revistas nas páginas das revistas, das páginas sociais, vestida com uh, roupas de estilistas internacionais, com joias caríssimas, em restaurantes na, na Europa, em todo lugar, e de repente ela está numa foto com um macacão de prisioneira, tirando aquela famosa foto que tem lá os risquinhos, com a altura da pessoa, com o número, aquela coisa toda. Você pensa, puxa vida, o que aconteceu ali? Decisão errada. Não, mas é o marido dela que tomou a decisão errada. O marido que era o que estava envolvido, sim. E ela? Ela aceitou e entrou junto na decisão errada do marido. Então, o peca... nós, como seres humanos, herdamos o pecado de Adão. E o que fizemos com ele? Guardamos numa caixinha, falando, não vou nem mexer nisso que é radioativo. Isso contamina, guarda, vamos pôr numa caixa de chumbo, para não deixar sair a radioatividade. não. Nós olhamos para aquela caixinha e falamos assim, hoje eu vou pegar só um pouquinho do pecado para usar. Amanhã, ah, não faz mal mais um pouquinho. Daqui, depois da manhã, opa, tropecei, caí em cima da caixinha, ela abriu, saiu mais alguns pecados, deixa eu aproveitar para não desperdiçar. E assim nós vivemos. 
nós somos cúmplices, nós aceitamos, nós tomamos decisões sabendo que estão radioativas, estão contaminadas, estão marcadas pela corrupção do homem. Agora estão rastreando as joias né, dessa uh, ex-primeira-dama ex e vão agora nas lojas onde foi comprada a joia e vão descobrir que não tem nota fiscal, que foi lavagem de dinheiro, que foi tudo. E essas joias estão contaminadas, elas são produto de decisões erradas. A coisa é, é, uma, é uma praga que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. O que fazer com isso, então? O homem não tem solução. Mas Deus tem. Por um só homem entrou o pecado no mundo e por isso todos pecaram. E aí a mesma palavra de Deus, a Bíblia, diz que Cristo veio ao mundo morrer por nós pecadores. Cristo veio dar sua vida, derramar seu sangue por nós pecadores. Deus deu a solução. Deus viu a humanidade. Deus olhou para nós e viu que o nosso DVD da vida... Não estava vazio assim, pelo contrário, estava cheio de pecado, só pecado e só pecado. E o homem não tinha condições de limpar, de deletar os seus pecados. Então Deus fez uma obra, uma obra estranha a Deus. Não tendo ninguém para sacrificar. Porque em todo o Antigo Testamento nós vemos que uh, eram, eram exigidos sacrifícios de animais inocentes toda vez que o homem pecava, para trazer... Uh, fazer comemoração de pecado, trazer à tona que havia pecado. Não havia um animal que pudesse fazer isso, não, não por sangue de touros, nem de, de, de bezerros, nem de bodes, nem de, de carneiro, nada poderia limpar o, peca, o pecado do homem. Apenas o sangue de um homem, de um semelhante ao homem, de um, de um ser humano, mas que fosse sem pecado, sem mancha, sem mácula, somente um sangue desse, se fosse o sangue de um de uma vítima voluntária, somente o sangue de um justo, de uma vítima justa, poderia servir para Deus tirar o pecado do mundo e limpar os pecados dos pecadores. E quem foi essa vítima? O Cordeiro de Deus. Quando Cristo veio ao mundo, uma das primeiras revelações que são feitas uh, por João Batista a respeito de quem era aquele homem, Jesus, por volta dos seus 30 anos, foi quando João Batista apontou para ele no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, e disse assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo judeu, todo judeu sabia o que ele estava falando. Porque todos eles conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem os sacrifícios, conheciam muito bem o que era feito o tempo todo no templo de Jerusalém, e que, e que era feito desde quando aquele povo foi tirado do Egito, e por meio de um, de um cordeiro morto, e o seu sangue passado na ombreira das portas das casas lá no Egito, onde eles eram escravos, foi por meio daquilo que Deus havia libertado aquele povo. Aquilo que foi a primeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por, por cima, porque Deus avisou que se eles passassem o sangue de um cordeiro na, na, no batente da porta, do lado de fora, e ficassem dentro da casa comendo aquele cordeiro assado, quando o anjo do Senhor passasse sobre o Egito, vendo sangue, ele não iria ferir o primogênito daquela casa. A morte não entraria por aquela porta. 
mas nas casas dos egípcios, que obviamente não tinham sangue na porta, a morte entraria e levaria o primogênito de cada família. Então aqueles judeus foram criados a vida inteira, educados, aculturados com a imagem de um cordeiro salvando, de um cordeiro morrendo, sendo sacrificado, seu sangue derramado, para salvar o homem, para salvar o homem da perdição e da morte. Agora, imagine quando o João Batista aponta para esse homem, e eu creio que jamais alguém tenha apontado para um homem ali em Jerusalém ou, ou, em, ou em Israel, e dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles escutaram aquilo, eles devem ficar surpresos, mas como isso? Então é isso? É, esse é... Mas de onde veio essa ideia? Deus proverá, meu filho, um Cordeiro para o sacrifício. Foi a palavra de Abraão quando ele leva Isaac para ser sacrificado na montanha que Deus havia determinado, e Isaac fala, pai, está aqui a madeira, está aqui ó, o cutelo, a faca, está né? a lenha, a faca, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então, qualquer israelita, ao longo de toda a vida, ele foi criado sabendo que havia um cordeiro que tomava o lugar do pecador, e essa seria sacrificado, e que um dia Deus ia prover esse cordeiro como sacrifício definitivo. E agora entra um homem no mundo e eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi quando Cristo inicia o seu, o seu, o seu ministério ali, e agora nós estamos numa outra Páscoa. Lembrem-se de que lá no Egito, na primeira Páscoa, houve um cordeiro morto, sacrificado no lugar do homem, para que ele, os, os israelitas fossem salvos da morte, os primogênitos. E agora nós estamos em outra Páscoa. E estamos prestes a, prestes a ter esse de quem João Batista disse que era o cordeiro de Deus. Estamos prestes a vê-lo pregado numa cruz, todo ensanguentado, coroado de espinhos, depois de ser chicoteado, cuspido, a sua barba arrancada, e ele entregando sua vida ali na cruz morto. Qualquer criança que tivesse sido criada no judaísmo e tivesse escutado três anos antes, três anos e meio antes, João Batista falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o pecado do mundo, poderia olhar para aquele homem ensanguentado e dizer, uau, o Cordeiro morreu, o Cordeiro morreu. É esse então? É esse o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo? Porque eles tinham aquilo na cultura deles. É, é, é aquela, aquele, aquela frase que a gente tem, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Nós temos, toda a família tem certas histórias e frases que são da, da família. São casos da família, você não precisa contar a história toda. Você fala uma palavra, todo mundo da família já ri, por exemplo, ele já sabe o que é aquilo. Porque tem todo um contexto, aquilo, que faz parte da família. Uma pessoa de fora da família não entende. Então toda a família de Israel entendia isso, todo judeu entendia isso. E ali estaria esse, esse cordeiro, então, que é no final desse, desse evangelho de Mateus, pregado numa cruz, porque ali ele iria receber sobre si os nossos pecados. Ele iria tirar o pecado do mundo, era uma obra dupla. Uma para tirar o pecado do mundo, porque com isso ele ia resolver o problema do, do pecado que, 
detonou a criação de Deus, que corrompeu a criação de Deus, e ao mesmo tempo ele iria ali levar sobre si os pecados, plural, de todos os que creram nele em todas as eras. Desde as eras passadas, aqueles que creram que Deus iria prover um cordeiro, e creram e esperaram que Deus iria resolver o problema provendo um cordeiro. Até as eras depois de Cristo, quando hoje nós podemos crer que Deus já entregou um cordeiro, e já esse cordeiro morreu e pagou o preço. E aí nós chegamos nesse ponto, e Cristo, daí todos nós conhecemos a história, né? ele morreu, três dias depois ele ressuscitou, subiu aos céus e está agora à destra de Deus Pai nas alturas. Enquanto isso, aqui na Terra, o que está acontecendo? Enquanto isso, aqui na Terra, está acontecendo um tempo de graça. Deus, na sua graça e na sua bondade, está convidando pessoas para crerem nesse mesmo Cordeiro, nesse mesmo Cristo, para serem salvas. E quando lá em João capítulo 3, versículo 16, o próprio Jesus disse, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele estava falando sério. Ele estava falando de si mesmo, o Filho unigênito de Deus. Ele estava falando de si, que Deus tinha dado o Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele continuou dizendo outras coisas. A gente pode até abrir no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, um pouco mais à frente. No versículo 16... Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. E aí vem o problema. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado. Então isso é muito importante lembrar. Agarre isso aí agora, porque muita gente pergunta, mas uh, quando eu morrer, então, eu vou, Deus vai me julgar? Deus vai ter o juízo final? Deus vai colocar as coisas boas que eu fiz de um lado da balança e as coisas más do outro lado da balança e ver que lado vai pesar mais e com isso vai então me salvar ou me condenar? É assim que vai acontecer? Bom, se fosse assim você seria salvo com 50% mais um de boas obras e 49% de, de pecados, né? É uma salvação meia boca aí, porque você realmente não seria uma pessoa apta a entrar na presença de Deus. Com 49% de pecados... Né? você não poderia entrar na presença de Deus então na realidade não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus a salvação que Deus oferece graças ao sangue que foi derramado na cruz para nos limpar dos nossos pecados é uma salvação definitiva no momento em que você crê em Cristo como seu salvador e aqui é o que diz isso quem crê nele não é condenado acabou, resolveu para sempre não tem mais o que fazer. Não tem mais escapatória. É uma decisão tomada que é válida para toda a eternidade. Não tem mudança nessa decisão. Não tem mudança. 
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, disse Jesus no capítulo 5 de João, versículo 24. Quem ouve, crê, tem. Ai, será que eu vou ter? Não é será que eu vou ter, não é vou ter. Tem, agora, a vida eterna. Não entrará em juízo, em condenação, em julgamento. Não, não entrará. Mas passou da morte para a vida. Quando? Quando creu. Quando creu, passou, resolveu o problema. Você pagou a conta, está paga. Ninguém vai cobrar uma conta que está paga. Está paga. Mas como que eu sei que está paga? Olha o recibo aqui. Cadê o recibo da, da conta paga pelos meus pecados? O sangue derramado na cruz e a palavra de Deus que é fiel. Deus não iria mentir, ele não iria brincar comigo falando assim, uh, o Mário que crê nele não é condenado. Experimente por seu nome aqui. Quem crê nele não é condenado. E depois chegar no final, Deus falar assim, olha, eu estava brincando. De jamais, de maneira alguma. De maneira alguma, é a palavra de Deus, é Deus afirmando uma coisa. Uma pessoa que duvida disso, duvida da palavra de Deus. Se Deus dá, ele não tira. Ele deu a salvação para aquele que crê, ele não tira. E aqui, isso é importante agora. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? E antes, no versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora vem esse versículo 18 que diz, quem crê nele não é condenado. E aí vem o mas, esse porém que muda muita coisa. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que, que eu quero chamar a atenção sobre essa frase? Porque não se trata de uma escolha entre duas opções. Não é um teste de múltipla escolha, não é um teste de uma dupla escolha, onde você para numa encruzilhada e diz assim, hum, deixa eu ver, eu, eu, vou, ver, eu vou ver se eu vou escolher uh, ser salvo, crendo em Cristo, ou ser condenado não crendo em Cristo. Você não tem duas opções, só existe uma, porque condenado você já está, por ser um descendente de Adão, por ser uma pessoa que nasceu, em pecado já. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Não é, não é se eu vou entrar para o caminho da esquerda ou da direita. Não é uma opção, como no prédio pegando fogo, se eu vou subir a escada ou descer a escada. Não, eu só posso ser salvo, porque perdido eu já estou. Perdido eu já estou, na perdição eu já estou, a menos que eu creia em Jesus. Então, quando a gente volta lá para Mateus 27, quando, quando Pilatos pergunta que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa é uma pergunta que você deveria fazer agora. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Será que em 2016 vai ser o ano em que vai ser gravado no DVD da sua vida que você tomou a única decisão realmente relevante, não é que cor a roupa você ia vestir, ou que escola você devia estudar, ou que curso fazer, ou que, em que trabalho você trabalhar, 
ou em que cidade tirar férias, nenhuma dessas decisões vai ser importante na eternidade. Só uma. Decidir por Cristo. A única decisão importante. Eu tomei uma decisão assim, vai fazer 40 anos em 2018. 40 anos. Há 40 anos atrás eu tomei uma decisão e fui salvo. 38 anos agora. 38 anos atrás, outros aqui tomaram essa decisão antes de mim, outros tomaram depois, outros talvez não tenham tomado. Quem não tomar essa decisão está perdido eternamente, porque já está condenado. Já está condenado. E quanto tempo leva daqui para a eternidade? Alguém aqui já viu uma pessoa morrer? É assim, ó. Ah, mas eu vi um que demorou um mês. Não, estou dizendo passar da condição de vivo para morto. É assim. É imediato. E aí? Não tem, não tem, aí não tem volta, não tem solução, não tem retorno. Ao homem está determinado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Obviamente para o incrédulo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, se não me engano, só uma vez. Só uma vez depois disso o juízo. Eu há uns 20 anos, eu estava lembrando hoje de um poema que eu traduzi, que diz assim, O que eu farei com Jesus o Senhor? Pergunta solene para quem não tem paz. Pois Deus quer saber, Ele quer decisão. Que resposta, então, tu agora as darás? O que eu farei com Jesus o Senhor, se jovem ou velho, já deves pensar? Pois cedo ou tarde a vez chegará de tua condição tão perdida mostrar. O que eu farei com Jesus o Senhor, que um dia em Belém quis se manifestar? Mas qual um estranho afrontas sofreu? Que resposta irás a ele hoje dar? O que eu farei com Jesus, o Senhor? Aceitas? Rejeitas? O que vais fazer? Qual é a tua resposta a esta questão? O que tu decides agora dizer? Eternas e graves as implicações. Aceitas? Rejeitas? Solene a pensar. Por que vais ficar nessa vida infeliz se agora em Jesus podes já confiar? O que eu farei com Jesus, o Senhor? Oh, não percas tempo, tens que resolver. A Ele confiante, eleva a tua voz. Jesus, meu Senhor, hoje em ti quero crer. Eu espero que seja essa a declaração sua. Hoje em ti quero crer. Quero crer. E, e determinar de uma vez para sempre o seu futuro. Encher o seu CD da vida, não é de 2016. O seu CD da vida, o seu DVD da vida, com uma vida realizada, significativa, porque você creu em Jesus, porque você foi salvo por Cristo, ainda que tudo mais seja descartável, ainda que tudo mais pereça, a sua salvação é permanente e eterna, e jamais Deus vai voltar atrás com ela. Vamos abrir para terminar o versículo em, em 1 Tessalonicenses, Versículo 9, quando Deus fala, é maravilhoso, não é? Quando uh, você pode confiar em alguém que fala algo e ele não retira a sua palavra, ele não volta atrás. Porque Deus, no versículo 9, 1 Tessalonicenses 5, 9, porque Deus, 
não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Morreu por nós. Quer durmamos, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Deus não quer que você se perca. Se fosse, se fosse difícil, alguém poderia alegar, mas era tão difícil cumprir os requisitos que Deus pediu. Tinha que fazer isso, ir para uma religião tal, guardar isso, guardar aquilo, obedecer assim, ter uma lista de regras, etc, etc, etc. Será que foi falado alguma coisa aqui? Não. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê, já está julgado. O que farei de Jesus, chamado Cristo? Responda a essa pergunta no seu coração. Vamos dar graças. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por uma salvação tão perfeita, tão preciosa, que Tu ofereces agora ao pecador, ao mais vil pecador, sabendo que Tu entregaste o Teu próprio Filho para morrer uma morte horrível no lugar do pecador. Tu deste o que tinhas de mais precioso para morrer em nosso lugar. Pai, se alguém ainda não tem essa certeza de salvação, Tu possas hoje mesmo tocar esse coração, para que confie não em si mesmo, em alguma religião, em alguma boa obra, mas que confie em Cristo, na Tua Palavra que oferece salvação de graça, pela fé em Jesus. Obrigado, Pai, por esse Salvador, por esse Cordeiro, que foi sacrificado já no lugar do pecador, e nunca mais haverá outro sacrifício agora. Obrigado, Pai, por essa salvação oferecida de graça pela fé em Jesus. Pedimos por aquele que ainda está hesitante, sem saber o que fazer com Jesus Cristo, para que creia, para que dê esse passo de fé. Agarre-se a esse que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Nós pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.